0: Ik vind het heel mooi, ik, ik hoor jou egoïstisch zeggen, hè? Ja, ik ga misschien ook wel botten, vinden, botten zijn, ik heb ook wel eens eruit van, ik vind je gewoon zwak. Ja, precies. En dat klinkt ook heel lullig en daar zit ergens ook een oordeel in, hè? zoals als in het egoïstisch zijn, als, als, als ja. ik het, ik het als zwak noem. Als daar getriggerd voelt, is dat ook wel
1: iets
0: goeds? Ja, graag, want ik, 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 ik trigger heel graag mensen, is dus namelijk dat ik altijd heel erg bot kan zijn. Ja. Hè? Van, maar het is wel altijd wat uit liefde. Ja, precies. Maar ik, ik benoem het echt gewoon zwak. Ik zeg, want je gaat jouw kind dat op laten lossen wat jij niet kan... terwijl jouw kind te volledig buiten staat. Ja. Ik zeg, vervolgens krijgt je kind de volle lading toren... dat jouw kind zwak is, maar papa en mama die konden het niet.
1: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach... en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding... en een gelukkig leven. Hey, Super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Uh, ik heb iemand te gast vandaag. Zou je eventjes kort willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
0: Nou, ten eerste dankjewel uh, dat ik bij je op de podcast mag komen. Mijn naam is Mirte Pellemans. Uh, ik ben bijna 26 jaar en ik zit op dit moment in mijn laatste opleidingjaar uh, van de opleiding Psychosociaal Lichaamsgericht Hypnotherapeut. En ik run eigenlijk al drie jaar nu mijn eigen praktijk waarin ik uh, cliënten begeleid met vooral de wat hevigere problematieken en trauma's uh, om weer stevig in de maatschappij te kunnen staan.
1: Dat was uh, was heel duidelijk. Dankjewel dat jij er bent trouwens. En mijn eerste vraag is, want we gaan het vandaag voornamelijk hebben over innerlijk kindwerk. -hmm. Uh, Wat was jouw eerste aanraking met innerlijk kindwerk? Hoe -hmm. wist je dat je hiermee aan de slag wilde gaan?
0: Uh, mijn eerste aanraking met innerlijk kindwerk, dat was uh, een paar jaar geleden toen ik echt, uh, um, nou ja, ik ga gewoon even persoonlijk worden dan. Ja, hè? Ja, ik was dus ja, zwanger en ik had besloten om het te houden. En toen was ik een soort van, uh, ja, mijn ouders konden het allemaal niet meer aan, want er waren bijvoorbeeld andere dingen. En die zeiden, ja, uh, hier ga ik gewoon even niet meer wonen. Dus toen ben ik bij mijn beste vriendin in Kulenborg gaan wonen. Uh, voor een korte tijd en ja ik zat daar alleen maar op de bank ik had geen werk ik kende niemand daar dus toen dacht ik nou ik ga gewoon even kijken wat ik uh, kan gaan doen en toen kwam ik opleiding innerlijke kindtherapeut tegen en uh, toen ben ik die gaan volgen. Hoe,
1: hoe ben je überhaupt bijgekomen bij die opleiding?
0: Ik wou eigenlijk gewoon wat doen. <laughs> ja. Geen therapie. ja dat ik wou wat doen en ik, ik legde wel kaartjes en zo weet je wel dat soort dingetjes allemaal maar ja, verveelde ik me eigenlijk een beetje. Ja, ik dacht, misschien kan ik wat anders gaan doen.
1: En hoe, hoe kwam je dan uh, tot, zeg maar, de beslissing dat je mm-hmm. dacht, ja, het kind kindwerk, dat is dan hetgene wat, wat me wel aanspreekt. Want je wilde wat doen, maar, maar je hebt ook ergens een keuze uit moeten maken, denk ik aan.
0: Ja, ik weet niet. Ik, ja, toen, ik was zo verloren eigenlijk, dat ik de, echt gewoon, ik dacht van dit is het niet, dat is het niet en dat is het niet. Nou ja, innerlijk kindwerk. nou interessant misschien, want er stonden ook opdrachtjes voor mezelf in. kan ik misschien wel wat mee. Uh, dus dat was een beetje meer doorslaggevend, denk ik. Dus
1: eigenlijk het begon eigenlijk met een stukje persoonlijke ontwikkeling, voor jezelf eigenlijk?
0: Ja, misschien als ik het er zo over heb, wel. Ik heb er eigenlijk ook nooit echt maar bij stilgestaan, dus ik moet het ook weer eventjes ophalen. Eigenlijk heel veel, heel
1: veel diploma's hangen hier aan de manier. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Behalve die van innerlijk kindtherapeuten die ook ze dan niet, die ben ik ook geraakt ja, en, hoe, en hoe heeft zich dat toen
1: verder ontwikkeld? Want je bent in de opleiding. En hoe lang
0: duurde die opleiding? Ja, dat is gewoon een thuisstudie van SIVAS. Ja, ik heb dit toen, denk ik, een paar maandjes gewoon uh, gedaan. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb die opdracht voor mezelf eigenlijk ook niet gedaan. Nee. <laughs> ik heb ze doorgelezen, zeg maar. Maar het, het was uh, interessant, vooral over het innerlijk kind werk te lezen bij die op, uh, opleiding, vond ik. Uh, maar ja, nu met meer kennis en meer ervaring, als ik terugkijk naar de op Uh, Opdrachten die daarin stonden, denk ik, ja, Hm. ik weet niet of het dat helemaal is. Nee, precies. Ik gebruik het ook nooit in de praktijk op die manier.
1: Nee. Nee. wat zijn misschien wel de inzichten die je uit de opleiding hebt gedaan? Want het heeft er wel misschien voor gezorgd dat je uiteindelijk aan het doel bent gegaan.
0: Ja, misschien wel. Ik denk eerder dat ik aan het denken was van, nou, misschien moet ik toch nog maar eens even wat meer met mezelf aan de slag gaan. Oké. Maar dan niet met die opleiding, maar gewoon op een andere manier door middel van therapie. Wel, wel
1: mooi inzicht. Ja. ja. Houd je voor dat je aan die opleiding wel ooit van innerlijk kind, kind werken gehoord?
0: Ja, dat wel, want ik deed natuurlijk ook wel kaartlezingen en zo toen al. En ik ben altijd al wat spiritueler geweest. En um, nu ik, als ik daarop terugkijk, kijk, ik vind binnen de uh, spirituele community, zeg maar, daar wordt heel erg het innerlijk kind zeg maar, in, in gebruikt. Maar eigenlijk is er niks spiritueels aan. En daar ben ik ook echt wel achter gekomen. Maar ik kende het van, van dat wereldje eigenlijk. Van dat stuk. Maar het is zoveel meer dan ja. dat. Het is niet, je, je gaat niet even zomaar met je innerlijk kind werken. Of even nee. zomaar je innerlijk kind helen. Dat is echt hard werken. Ja. Heel hard, Het is wel krachtig dat je dat zegt.
1: Want ja. ik had dus ook echt... Uh, ik, ik zie mezelf op het algemeen best een nuchter persoon. Mm-hmm. Uh, maar ik sta wel voor open. En van, als je me een jaar geleden iets had verteld over die innerlijk
0: kind... Dan
1: dacht ik echt, wat een spirituele onzin. Ja. (laughs) Maar uh, ik ben er ook echt achter gekomen. Iedereen heeft een innerlijk kind. Uh, Iedereen kan ermee aan de slag. En het zou zo goed zijn voor iedereen. -hmm. Uh, Daar ben ik van overtuigd zelfs. Ja. Uh, Maar kun je je uitleggen misschien voor de luisteraars die nog nooit van een innerlijk kind gehoord hebben? Wat wat is een innerlijk kind precies?
0: Nou ja, ik probeer Wat het precies is, er is niet één definitie van. Ik vergelijk het altijd een beetje met. Het is gewoon eigenlijk jouw, jouw kinderversie, om het even zo te leggen, zeggen, die binnen in jezelf woont. En hoe ik hem dan altijd duidelijker probeer te maken is van 0 tot 12 ben je in principe je innerlijk kind, want je wordt als je innerlijk kind geboren. Nou, op een gegeven moment hè, ga je puberen, dus dan gaat dat innerlijk kind in die puber wonen. Nou, vervolgens word je adolescent, dan gaat die puber met dat innerlijk kind in die adolescent wonen. Dan word je volwassen, want dan ben je volgroeid volwassen. Ja, en dan gaan al die versies weer in die volwassenen uh, wonen. En dat is altijd een beetje hoe ik hem probeer uit te leggen. Ja. Want dat is eigenlijk hoe dat het gaat. Je dus ik... heb
1: van heel veel, heel veel lagen van een innerlijk kind, zeg maar. Dus als ja. je één keer daarmee aan de slag bent gegaan, dan zijn er nog honderdduizend andere stukken waar je mee kunt werken, dus eigenlijk.
0: Ja, want je hebt een, uh, een baby, is een innerlijk kind. Uh, misschien heb je geboortetrauma. Nou, dan moet je al met, met, met die baby gaan werken. Je hebt een eenjarig innerlijk kind, een tweejarig, een driejarig. Het hangt ervan af waar het trauma zit, waar de pijn zit, waar dat bijvoorbeeld de conditioneringen uh, zijn, zijn begonnen en al, en al dat soort dingen,
1: ja.
0: daar hangt het heel erg mee samen.
1: En uh, toen jij in zeg maar, je eigen praktijk begon, mm-hmm. zeg maar, ben je toen ook meteen begonnen met alleen innerlijk kindwerk of ben je mm-hmm. een beetje op andere dingen?
0: Nee, ik ben toen uh, mijn praktijk ben ik even begonnen met de kaarten uh, te leggen en zo. Trouwens ook huisreinigingen en energetische healings. Met Sali? Uh, ja, ja, met witte Salie. Lekker uh, uit te roken zo, lekker ja. zweverig. Ja. Nou, ik heb,
1: ik, heb dus ja. weleens, uh, ik had een klant die, uh, mm-hmm. die uh, zei, weet je wat, ik neem Salie voor je mee. En yeah. had, ja. Ik had er geen mening over, yeah. maar ik had het nog nooit gedaan. Mm-hmm. En uh, uiteindelijk, als je daar een keer van gehoord hebt, dan hoor je het ook steeds meer natuurlijk. ja. Yeah. Dus uh, wat is, zeg maar, wanneer, moet je, wanneer moet je dat doen, om even af te wijken van het
0: onderwerp? Je huisreinigen bedoel ja. je? Ja, het, het hangt ervan af. Hè. Ik zeg in principe, um, als het echt goed gereinigd is, dan zou ik, ligt het ook wel een beetje aan de grootte van het huis. Ik zou zeggen, doe het om de week of hou het even één keer in de maand even bij, um, maar vaak ook als dat er echt wat zit en je weet niet hoe je het zegt, maar, want je kan het wegsturen, maar dan komt het weer terug. dus ik zorg altijd voor dat ik echt wel gewoon over kan gaan, want anders dan gaat het echt vervelend worden. Dus uh, over het algemeen wanneer dat je dus in een, in een ja, ik noem het altijd entiteiten zeg maar, wanneer dat je een entiteit in je huis hebt zitten, dat is gewoon de dus ziel van een overleden persoon die uh, vervelend aan het doen is. Uh, soms heb je activiteit dat deuren open gaan of je hoort voetstappen op de gang of ...wordt geklopt of dat soort dingen. Uh, maar het kan ook zijn dat je heel slecht slaapt... ...alleen maar nachtmerries hebt... ...of dat je dan een keer heel erg ziek wordt in je huis. Ja, dat kan daar ook wel mee een verbinding staan. En dan adviseer ik het meestal ook. Uh, er hoeft niet altijd een entiteit te zitten. Het kan ook gewoon eigen verdriet en eigen energie zijn. En dan is het ook fijn om... Uh, ...het gewoon even uit te roken. Ja.
1: Want jij zei, jij deed het dan bij mensen, zeg maar. Maar is hm. dat dan... Um, ...is er dan ook iets speciaals aan of zo dat je dat... Dat jij dat doet of dat hun dat doen, zeg maar. Wat is daar het verschil
0: tussen? Uh, het verschil is: ik ben zelf zeg maar, ook werkzaam als uh, paragnost. Okay. Ik begint trouwens ook helemaal niet te. Uh, nee, het vertelt, misschien benieuwd te binnen. Um, dus ik, ik zie het ook, ik voel het, ik hoor het. Als er bepaalde geuren van afkomen, zeg maar. Hè, of dit doen aan iemand denken, dan zeg ik van nou gooi. Ken je misschien die geur van een roos? Komt je dat bekend voor? Um, dus ik channel ook informatie door. Ik kan precies zeggen wanneer ik het aan en uit wil zetten. Ik heb er inmiddels heel veel ervaring mee. Dus ze gaan bij mij in ieder geval niet meer lopen vervelen als ik kom reinigen. Want ik doe ook wel het voorwerk. En ik zorg er dus voor dat ze naar het licht heen kunnen gaan. Hoe ik het altijd noem. Uh, maar vaak bij de huis waar ik kom heb je mensen die bang zijn. En als dat je met die energie het huis gaat reinigen. Met eigenlijk Ik ben er al bang voor. Ja, die... die, die, die... ...nemen we dat als een sponsor natuurlijk op... ...en dat vinden ze alleen maar leuk... ...want ze zijn gewoon boos... ...want hun ziet iedereen... ...maar niemand ziet hun... Ja. ...en dan gaan ze vervelend lopen worden... ...ik ben zelfs op adressen geweest... ...waar mensen hun zich hun eigen huis hebben laten uitjagen daardoor... ...dus het nee. is best heftig... ...dus ik zeg altijd... Op, ...in principe kan je het zelf doen... ...als ik van tevoren ook wel aanvoel... ...van hé hey, nou, ja, nou ja... ...als je het niet bang bent... ...kan je dit ook wel zelf wegkrijgen... ...en dan doe ik op afstand wel even helpen... ...maar als het echt vervelend is... Ja, en als je weet echt niet wat je gaat doen, dan adviseer ik het meestal niet, want dan wordt het van kwaad tot erger. Hoe, hoe ben je
1: daar, is dat een gevoel wat bij je ontstaan is? Of is dat, hoe is dat ontwikkeld voor hoe ben je
0: daarachter gekomen? Ik had het eigenlijk als baby al, dat okay. ik allemaal van die gekke dingen had. Zoals ik hoorde de wind praten en toen op de basisschool, toen was ik zo'n klein meisje. En toen, uh, dat heb ik dan allemaal weer van mijn oma teruggehoord. Toen rende ik naar mijn oma, toen van, oh, en ik zag weer allemaal kleurenbolletjes om de docenten heen. Um, en toen dacht ik dat het normaal was dat ik allemaal dat soort dingen zag. En toen kwamen er dan een keer boze ouders naar school heen. Van Myrthe, die zit onze kinderen bang te maken. En toen kwam ik erachter, oh eigenlijk is het,
1: heeft het niet
0: normaal. Weet je, waarom heb ik dat wel en hun niet? Dus stond ik in groep, nee, ja, groep vier of zo, ik weet niet, groep vier of vijf. Nou zei ik nou, ik was krachtdieren uit aan het delen. Nou die wou een hond, oké, okay, dat is goed. En dan was ik het door aan het channelen. Ja, bizar, Vraag me niet hoe ik het deed, maar ik deed het en het lukte. En hoe, hoe, hoe,
1: hoe, hoe, hoe ontvangen die kinderen
0: dat dan? Ja, dan zei ik altijd, ja, nou, wil je hem voelen? Ja, ik zei, nou, waar, waar voel je het warmer? Bij mijn linkerbeen. Kijk maar, als je hem kan aaien. Oh mijn god, ik voel echt die vacht. Ja, oké. Okay, het waren super nuchtere kinderen natuurlijk. Maar dat was van, van oké, okay, next. <laughs> dat is wel echt iets
1: heel ja, bijzonders. Toch?
0: Ja, super bijzonder. Maar ja, je, je, als kind ben je van geen kwaad bewust natuurlijk. Want je hebt geen idee. En ik heb ook echt wel uh, de kanten gezien... ...waar heel veel mensen ook bang voor zijn. Ja. Dus echt het hele duistere stuk. En dat ook weg moet halen bij mensen thuis. Heb je ook veel last van gehad dan? Ja, in Bali is er ooit... Uh, ...toen ik erachter kwam dat... Uh, ...de oprichters van de organisatie... ...of twee van de oprichters van de organisatie... ...dat een van hen was overleden. Toen zat ik in Nederland en het eerste wat in mijn hoofd kwam... dus ik moet er één. Ik heb geen geld. Het maakt me niet uit hoe ik daar kom, maar ik moet het uitzoeken maar ik had al zwarte magie in mijn hoofd en ik kom daar en uh, ik had me verslapen, dat was me nog nooit gebeurd in Bali, ook niet in het half jaar dat ik daar had gewoond. En toen uh, kwam Blondie, kwam me ophalen, dat was de chauffeur van hun en het was een beetje mijn mattie geworden dan een paar jaar daarvoor in dat half jaar dat ik daar was. Ja. En het enige wat het tegen is tegen me zei, van meer te do you believe in black magic, black magic, black magic. En toen dacht ik van, zie je wel, daarom moet ik daar zijn. Want toen is het uiteindelijk op het hele kindertuis nog gedaan. Toen dat ik er dus achter ben gekomen ook wie het had gedaan. Nou, het oh, wat, wat, wat gedaan? zwarte magie. Dus uh, alle kinderen waren één keer ziek. Uh, zelfs eentje daarvan is naar het ziekenhuis heen gemoeten. Die was weer heel kritiek en toen niemand wou, wou meer eten. Uh, niemand wou meer drinken, alle vrijwilligers waren ziek, iedereen had koorts. En je zou denken, het was een, een, een griepje of iets, maar je wordt niet allemaal tegelijk in één keer ziek. Nou, op een gegeven moment toen uh, hadden ze dat bij hem weggehaald en toen had ik zoiets van, ik ben hier oké, okay. want iedere keer wanneer ik over die man uh, waarvan ik meende dat hij het gedaan had, uh, die naam uitsprak, was het alsof iemand me zo vastpakte en mijn tong uh, het begon te tintelen en voelde verdoofd. Ik ben toen bang van een rijdende scooter afgesprongen Omdat ik bang was voor voor honden. Nou, ik ben niet bang voor honden. Dus ik weet echt niet waar ik zat met mijn hoofd. Maar ik was in ieder geval niet daar. En uiteindelijk hebben ze twee keer tussen hem bij mij weg moeten halen. Nou ja, daarna kwam ik terug in Nederland. Toen werd ik opgebeld. Ja, er is vorte magie op mijn vader gedaan. Uh, Heb je ervaring met het weg te halen? Nee, ik had het daar natuurlijk geleerd. Dus zo ben ik dat stuk toen ook... hoe deed je
1: dat dan?
0: Uh, zo met witte sari, dus dat pak ik altijd mee. Het channelen, ik heb ook edelstenen kristallen, die heb ik ook. Uh, dus dan had ik vaak ja, mijn alien en mijn draken schedeltje. Die had ik hier zo, ja, het staat symbolisch voor het derde oog eigenlijk. Maar die heeft daar een opening. En die nam ik altijd mee. Dus dan sloot ik het eigenlijk vaak altijd in. Maar ja, mijn eerste keer, ja, dat was echt niet... Ja, het was wel, het lukte wel. Maar eerder echt, wat kom ik hier tegen? Dat heb ik gewoon verbrand. Dus hè, daar moet je altijd mee oppassen. Want in principe mag ik niet zomaar verbranden. Ik voelde toen al dat ik het mocht doen. Maar ik heb daarna ook nooit meer iets verbrand.
1: Nee, precies.
0: Dus dat Maar hoe weet aanvoelen. je, hoe,
1: hoe, zwarte magie, hoe kwam je erbij? Hoe, überhaupt het eerste gevoel dat het zwarte magie was. Hoe weet je dat dat? Intuïtie. Oké. Okay. Dat
0: is denk ik het de, de, de Waar daarvoor... denk je dat
1: je dat, die gaves, waar denk je dat je dat vandaan hebt? Of hoe dat dat?
0: Ik vind het zo lastig, want er zijn natuurlijk zoveel theorieën en al helemaal tegenwoordig ook over. Um, hè, want je hebt daar een benaming voor en je hebt daar een benaming voor. En dan komt er weer een nieuwe benaming van iets bij, wat al heel lang bestaat. Dus ik vind dat een beetje lastig om te zeggen. Ik denk, ja, ik ben er gewoon mee geboren. En, ja, en hoe
1: ben je omgegaan met, denk ik, mening? Of, of Mensen, ik
0: denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen wat een onzin wat je allemaal zegt. Ja, vroeger uh, trok ik me daar veel meer van aan, omdat ik ook heel erg lang gepest ben en zo. Maar toch, als ik dan weer wat zouden. Ja, over school. ook of niet? Poh. Misschien wel. Maar dat durf ik niet meer heel direct te zeggen. Want mijn, ja, mijn kindertijd is een beetje een blur, zeg maar. Oh ja. Ik weet ook niet uh, veel verdrongen en zo. Uh, maar ik weet wel nog dat er boze ouders waren.
1: Ja, precies. Vooral
0: dat. En dat op de middelbare school, weet ik wel want toen waren mensen heel vaak bang. Maar tegelijkertijd vonden ze het ook alweer interessant. Maar het was voor mij wel heel normaal. Dat carnaval, uh, vroeg ik, wie gaat er maar even stoppertje op het kerk of spelen in het donker. Als kind, weet je. Ik was daar totaal niet bang voor. Nee. Nee. En, maar het, het is gewoon een onderdeel van mij. En uh, ja. Ja, de een zegt het onzin. Het is vaak een beetje ook wel weer een strijd met verschillende religies. Want in veel, ik uh, ook heel erg in verdiept in... in uh, de Bijbel en in de Koran en dat soort dingen. Want ik ben me er toch eens even over gaan inlezen. Maar hoe kan dat nou eigenlijk dat daar zoveel. Wat zeggen ze
1: daarover?
0: Uh, dat het duivelse is. Het is afgoderij, noemen ze het daarin. Uh, dus dat wil zeggen dat Allah het verbiedt en dat God het ook verbiedt. Om dat te doen, want dan kom je natuurlijk niet in de hemel en zo. En er maar... bijt een stukje
1: hekserij ook.
0: Ja, maar ja, dan denk je ja, dan maar een heks en dan zie ik dan wel. Ja,
1: precies. Als ook niet meer als je dat
0: mensen meer kan helpen. Ja, daarom en ik zal het ook nooit, ik krijg ook vragen van, gaat, uh, hè, ik ben nu met die jongen aan het daten, praat hij met tien andere mensen, ja dat is iets wat ik nooit zal beantwoorden want dan ga ik zonder toestemming in iemands energie voelen, ik doe niks zonder toestemming. Nee, precies. Altijd als ik toestemming of van één van iemand hebben en dat moet over diegene gaan en als dat die, die man of die jongen toestemming heeft gegeven, precies. dan kan het daar gewoon op invoelen. Maar zonder toestemming doe ik niks.
1: Oké, okay. nee. doe je dat ook nog veel in je praktijk, zeg maar?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat echt afgenomen is sinds ik therapie ben gaan geven. En Dat vind ik eigenlijk ook wel jammer, want dat is natuurlijk, ja, ja, mijn praktijk, mijn kindje eigenlijk is een beetje daarmee begonnen natuurlijk. Ja, ja. Dus ik hoop dat dat wel iets meer terugkomt. Um, maar ik kreeg wel over het algemeen mensen die het heel interessant vinden. Dus ik denk dat ik nu meer de trainingkant misschien op ga om mensen zeg maar de kennis door te geven en dat ze het zelf oh, kunnen dan, leren. Uh, heeft
1: iedereen het de inzicht, denk
0: je? Dan kan je allemaal trainen.
1: Ja, daar en geloof ik. Uh,
0: ik heb het wel getraind uiteindelijk, want sommige dingen wist ik ook niet. Maar ja, ik ben een spons, ik zuig info heel snel op en ik voeg ik het uit het. En, en het lukt, weet Precies. je wel. En dan doe ik het ik, ik noem het altijd een meer te zeg maar. Dan maak ik ja. er dan van, en doe ik het op mijn eigen manier. Ja,
1: ik heb ook het idee dat, uh, dat weet ik niet, het laatste jaar, misschien ook omdat ik het nu wat vaker hoor, mm-hmm. omdat ik er meer gefocust ben, dat weet ik niet. Yeah. Maar ik heb het idee dat je het ook nu steeds vaker hoort van mensen dat ze het. Uh, nu naar buiten brengen, ofzo. Dat het misschien ja. eerst zo van heel erg een taboe was, dat mensen mm-hmm. het misschien niet helemaal openbaar. Mm-hmm. Het kan ook zijn omdat social media nu wat meer opgekomen en dan ja. Dat het opvalt.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik moet ook wel zeggen dat spiritualiteit ook wel een beetje een hype aan het worden is. Ja. Hè, want je hebt een kristalletje daarvoor, en een kristalletje daarvoor en een wierookje daarvoor, met Palo Santo dit. Ja. En dat is heel. Wat vind mooi. Je ja, om heel eerlijk te zeggen, dan nou een beetje mijn haren recht van overeind staan. Ja, en dat is niet eh, dat, ik het, dat ik het afkeur. Ja, misschien onbewust ergens ook wel, ook wel weer een beetje... Ja, wel. veel
1: dingen misschien niet echt zijn en dat...
0: Ja, dan denk ik van, ja weet je, je kan heel leuk een rozenkorts bij, ja, bij je dragen. En het, en het helpt ook, hè. het helpt bij baby's bijvoorbeeld met buikkrampjes. ze dus het wat wel dingen op, uh, maar we zijn hier op aarde. Dus we moeten niet naar daar gaan, maar als dat het vanuit boven komt, zeg maar, en uh, vanuit het universum of wat dan ook, zeg ik altijd, we moeten het naar beneden halen. En dan kan je het ook toepassen. Het blijft nu allemaal een beetje te erg zweven. En dat vind ik zo jammer, want daardoor wordt het ook als als een... Uh, ja, ik heb heel vaak het woord zweefteven tegen mij gehad, terwijl het helemaal niet zweverig is. Nee, maar, maar ik kan wel
1: uh, begrijpen yeah. natuurlijk, dat kijk, ik, 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 ik heb echt mm-hmm. geen of zo dat had ik vroeger uh, over zulke dingen. Yeah. Maar weet je, ik geloof dat er veel meer is, mm-hmm. dat sowieso, maar kijk, het is alleen zo, sommige dingen, ik, ik weet het gewoon nooit zeker, omdat ik het zelf niet, uh, ik geloof wat je yeah. zegt. Wij gaan het zelf hier ervaren. Ja,
0: en dat is ook een beetje wat dat die spiritualiteit ook is. Want als dat wij, kijk, wij weten hè, dat we nu met z'n tweeën hier op de bank zitten te praten. We zijn de podcast aan het ja. opnemen. Uh, we weten dat, dat, dat die banken lekker zit Toch wel redelijk zacht. De, de brand in kaars hier, Dat is allemaal tastbaar. Ja. Maar al die andere dingen, als we het hebben over entiteiten en energieën. En je kan het nooit 100% zeker weten. Nee. Ook in niet staat.
1: Dat is 100%. Ja,
0: je kan het heel, dat kan iedereen thuis uitproberen. Want hoe
1: kun je anders, nou, dat is ooit een voorbeeld wat iemand mij ooit heeft gezegd.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kun je anders in godsnaam uh, bellen met iemand tegen, aan de andere kant van de wereld? Ja. Dat is toch ook een soort van energie. Alles
0: is energie, hè? deze bank is ook energie, maar ja. het is verhard. Wat ik hier trouwens. Wat wil je? Wat is dit jou, dit ja. Is van jou? Ja, dit sorry.
1: Nee, uh, niet even uit. Ja, is um, drinken. Ja. Het is... Eh, dus, Oh nee, mm-hmm. wacht even de dingen is, even eip- mijn opstakruimte vol. Ik sta hem heel even op pauze. <laughs> nou, uh, ik kan het niet eruit halen, maar ik uh, kwam dus achter dat mijn eindelijk opstak vol was en dat hij dus het hele stuk waar we het net over gehad hebben niet gefilmd heeft.
0: Dus, uh, nou, balen! <laughs>
1: eventjes, uh, maar om even uh, terug te gaan naar mm-hmm. het onderwerp, uh, in kindwerk. Um, Het is dus eigenlijk totaal niet zweverig, dat is gewoon niet zo.
0: Nee, ja, het is heel erg therapeutisch, denk ik, ook wel onderbouwd en eigenlijk ook wel heel erg logisch. En ik vergelijk het altijd een beetje met de politiek. Ja. Als dat je eens gewoon een keer naar een debat kijkt... Is het een stelletje pubers of een stelletje kinderen... ...die getreerd worden omdat ze geen, omdat ze geen gelijk krijgen... ...en hun eigen standpunten... ...dat
1: afgewezen voelen, zijn ja. goed genoeg.
0: Juist, ja, en, en die gaan dan met dingen en verwijten naar elkaar lopen gooien. Nou, dat zijn dus, wat daar gebeurt in, de, in zo'n debat... ...zijn vaak gewoon pure reacties vanuit een innerlijke kind... ...of vanuit een innerlijke puber. Ja. Ik zie daar, tenminste als ik daar therapeutisch zeg maar naar kijk... ...dan zie ik daar geen volwassenen ik staan.
1: Het zie kinderen. Ja, Als je het nu zo zegt, ik vind inderdaad, uh, volgens mij mag je daar niet eens meer, uh, volgens mij als je iemand beledigt, dat mag al niet, maar eigenlijk wat ik zeg, een belediging, het zegt meer over hoe jij het, uh, hoe jij het oppakt.
0: Ja. Ja,
1: dus, dus uh, ja, precies dat. En wat zijn in, in jouw praktijk, zeg maar. Mm-hmm. Uh, je doet dus in het kindwerk wel vooral hypnose.
0: Onder andere, inderdaad kindwerk is het heel breed. Ik denk uiteindelijk in wil je echt naar de kern heen gaan en wil je echt je dingen oplossen. dan zul je altijd terug de tijd in moeten om het, hè, naar dat ja. punt heen te gaan. Uh, en dan kom je eigenlijk altijd wel in je kindertijd uit. Precies. Uh, misschien had je emotioneel onbereikbare ouders. Um, dat heb ik ook weer in de praktijk, maar ik werk toch echt wel, ook wel vooral met heftige, ja, heftige wat heftigere trauma's dan, trauma uh, seksueel misbruik okay. zie ik heel veel hier, um, uh, mishandeling, zowel fysiek als mentaal zie ik ook hier. Um, maar
1: waar ze dan in het uh, verleden mee te maken ge- hebben gehad of ook nog steeds? Zou dat-
0: Soms in het verleden, soms herhaalt zich dat nu dat ze ouder zijn en dan uit die seksueel misbruik komt bijvoorbeeld uit in uh, verkrachtingen of prostitutie of dat soort dingetjes. Daarin ontwikkelt dat natuurlijk, want dat dat, dat innerlijk kind is niet geheeld. Nee. Je bent als als klein meisje of klein jongetje niet naar therapie kunnen gaan, omdat je vaak met zo'n geheim rondloopt.
1: Ja, en vroeger, vroeger, ik denk dat ook nu, -hmm. naar mijn beleving, steeds iets meer normaler wordt om in therapie te gaan... Kijk, het is altijd mm-hmm. normaal geweest. Alleen, ik denk, uh, jaren geleden... Mm-hmm. Toen was het heel erg... Oh, jij hebt therapie nodig. Of, uh, van als je ja. therapie hebt, ben je gek.
0: Ja, nog steeds, dat. hoor. Ja. Nog steeds. Dat ja. is echt... Uh, ik hoor het hier nog steeds uh, terugkomen.
1: Ja. ja, het zijn dan misschien... net. Met bepaalde mensen die dat dan niet hebben, bepaalde mensen ja. die dat dan wel
0: hebben. Ja, ik moet wel zeggen, ik denk dat het wel erg nog in de babyschoenen staat... als dat we gaan kijken, want je, uh, jij bent 26, hè? Ja. Ja, ik word 26. Het is vooral de, onze generatie ja. die veel uh, coaching trajecten gaat doen of in therapie gaat. Dat hoef je de oudere generatie vaak echt niet te vragen. Nee. Hè? De, tenminste, dat is, dat is hoe, hoe dat ik het ken. Onze generatie die gaat nu veel gemakkelijker. Het is alsof dat... Daar waar dat de generatie voor ons het niet is gelukt om het te doen, uh, zijn wij nu met z'n allen collectief aan het doen. Ja. Dat is een beetje wat hij voelt.
1: Ja. En, en, en dat, denk ik, dat denk ik ook. Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het nog meer lijkt, omdat wij er ook in zitten.
0: Maar, ja, misschien wel. Ja. Ja,
1: want ik denk ook dat ik, ik ken ook wel mensen mm-hmm. die echt um, ja, helemaal niet in die wereld zitten, ja. en dan dat ze, inderdaad ons nog niet normaal zie, zien.
0: Ja, het is, het is vaak ook spannend, hè? ik heb hier ook wel eens mensen en dan zeggen ze dan, oh, ik vind het iedere keer wel leuk om hier naartoe te komen. Ik zeg, ja, wacht maar even, weet je wel, wacht maar even, geef het een paar sessies te laat, vind je het echt niet meer zo leuk, weet je wel. Weet. Ik ben altijd heel rustig op en dan pas ga ik prikken, weet je, dat, dat hoort erbij. Ja. En op een gegeven moment zeggen ze, ja, ik heb gewoon echt geen zin meer om te komen, weet je wel, en dit en dat, en dan ga je naar die heftige problematiek heen, weet je wel, en dan... Gaan ze daar stuk lopen? Want dat, daar lopen ze al jaren op stuk. En het is dan ook spannend om eigenlijk tegen jezelf te zeggen: Nou, ik merk dat het eigenlijk niet zo goed met me gaat. Uh, en ik heb hulp nodig. Want we, zijn, hè, we leven in een maatschappij waarin dat er heel erg opgedreven wordt op zelfstandig zijn. Uh, die dingen op orde hebben. Hè, tenminste, dat is hoe dat ik vanuit mijn rol naar de maatschappij krijg. Dat kan voor jou, voor iemand anders natuurlijk, voor anders zijn. Um, maar om daarin dan toch die hulp te vragen. En ja. toch over dat gevoel te praten. Terwijl hè, want op dat mentaal niet oké okay zijn, of je niet oké okay voelen, daar zit toch echt nog wel, ook echt wel een stigma op.
1: Ja, en, en denk je niet dat dat dan uh, ook inderdaad, wat je net zegt, met de generatieën veranderen mm-hmm. zijn, omdat uh, vroeger werd het ook denk ik een beetje heel vaak mm-hmm. bij de mannen zo gezien als zwak, ja. als ze uh, over hun problemen praten, dus ze moesten het ja. zelf oplossen. En mm-hmm. Vrouwen zijn natuurlijk iets, iets emotioneler, maar ik zie heel vaak bij wat oudere generaties, bij de mannen, dat ze vaak uh, alles wegstoppen. Mm-hmm. Uh, en dat is natuurlijk systemisch, hè, familiesysteem, ik word yeah. overgedragen
0: overgedragen. Yeah.
1: Uh, en daarom yeah. lopen we daar allemaal uh, vaak weer rond Dat,
0: en dan hebben we ook natuurlijk, als had ik hem dan weer bekend even de Jungiaanse therapie. Ik weet niet of je dat... Jong-Griaanse ook...
1: therapie?
0: Uh, uh, jong therapie van Carl Gustav Jung. Oh nee, kijk ik niet. Super interessant, dat is echt, ik vind hem zo geweldig. Um, maar die bekijkt hem ook nog, he. je hebt een individuele laag je hebt een collectieve laag en je hebt nog een laag. Ja, ik onthoud dat echt allemaal niet, want nee. het gewoon nog wat ik interessant vind, he. Maar dit zit dus ook op die collectieve laag, dus je, zit niet alleen in, he. je hebt niet alleen een systeem binnen je gezin, maar dan heb je ook nog een familiesysteem. Maar collectief zit er ook nog een laag en dat is ook allemaal per land.
1: En collectief, wat bedoel je dan?
0: Het hele land. En okay. dan uh, Duitsland en Frankrijk en de hele wereld.
1: Ja. Allemaal verschillende schillen eigenlijk. Juist. Die je zo kunt afpellen.
0: Ja, dus dat, zijn ook, dat is ook wel een, een ander systeem.
1: Ja, dus bijvoorbeeld ja. als je alleen al Je kunt het ook zakelijk bekijken natuurlijk. Zo kun je het eigenlijk overal bekijken. Zakelijk, systemisch. In je familie kun je het ook op je ja. werk bekijken. zeg maar Zo kun je het overal eigenlijk
0: bekijken. Ja, en als je kijkt hè, hier op de wereld. Hè, ik denk dat we, dat we met z'n allen wel een grote collectieve angst hebben. Dat hier even grof gezegd de pleuris uit gaat breken. Dat hier ook de oorlog komt. Ja, precies. Dat zit in de collectieve laag.
1: En wat doen
0: ze dan met de therapie bijvoorbeeld? Uh, Paul, ik heb daar maar twee modules in gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is vooral schaduwwerk. Dus je eigen schaduw kunnen omarmen. Ze werken ook heel erg met vaak plaatsen van onze ouders op een voetstuk. Maar onze ouders hebben ook echt wel fouten gemaakt. Net zoals dat wij, als dat wij we ooit kinderen willen, misschien ook fouten zullen gaan maken. Um, en dan kom je erachter van, nee, ik heb mijn moeder altijd als een liefschattig konijntje gezien. Maar eigenlijk vind ik haar gewoon een heks. Ja. En de jongjaarstherapie gaat erg daarnaar kijken. En dat wil niet dat je moeder die heks blijft, maar dat innerlijke kind, of die innerlijke puber, vindt dat wel van moeder. En dan kan er op latere leeftijd geen verbinding met moeder ontstaan. Ah,
1: oh, oké. Okay.
0: Dus dat is ook innerlijk kindwerk. Die kan je ook weer daar op die manier in betrekken. Precies. Ja, en dan gaat het kind eerst even boos zijn op moeder, bijvoorbeeld, of die puber. En dan ga je weer naar die verbinding toe werken.
1: Eigenlijk heeft het ook wel met innerlijk kindwerk te maken.
0: Ja. ja, niet alleen maar, maar om hem daar weer even zes, he, weer terug toe te pakken. Je kan hem daarvoor wel inzetten.
1: Ja, en doe je dan als je met met zulke heftige -hmm. casussen werkt in je praktijk, -hmm. werk je dan veel met regressie, dat ze iets herbeleven? Of hoe hoe doe je dat meestal?
0: Ik werk wel inderdaad met regressie, maar ik pak het bij zulke casussen heel erg uh, eigenlijk langzaam aan. En waarom doe ik dat? ja, ik heb zelf ook mijn spraak meegemaakt in mijn kindertijd. Dus ik weet hoe het is als dat er tegen je gezegd wordt. Kom op, stel je niet aan. Het is al gebeurd. Ga er nou doorheen. Weet je wel, dat werkt heel erg... Averechts. averechts. heel erg. Want je hebt... Jouw systeem en jouw innerlijke kind weet nog niet dat het gevaar weg is. Dus als dat daar geen vertrouwen zit, ja, dan kan je ze wel hè, hier in de hypnose stoel leggen... met regressie gaan werken... Ja. Maar en dan? Dan
1: uh, hebben ze het dus alleen in de regressie, herbenemen ze het, ja. maar wat haal je dan
0: dat en wat uit? Dat, dus ik ben nu ook dan met mijn scriptieonderzoek ook aan het kijken van hoe dat dan seksueel misbruik, slachtoffers die dat in de kindertijd hebben meegemaakt, hoe dat ze zich nu weer veilig kunnen gaan voelen in hun lijf. En wat daarvoor nodig is, weet je, wel om daar, daarin te gaan kijken, want het is, het is zo heftig.
1: Ja. Heb jij dan ook met een kind gewerkt
0: dat jij daaraan echt aan gewerkt hebt en dat dat echt naar boven gekomen is, allemaal? Ja, en nog steeds. Ik ben er de, niet tijdens een sessie achter gekomen, wel in mijn therapietraject. Uh, en ik heb nu inmiddels al via therapie en ik heb nog heel veel uh, te therapie werken. te gaan om aan te werken. Het is met één deel van mijn innerlijke kind krijg ik gewoon nog steeds geen contact. Nee,
1: precies. En dat
0: is, dat is het meest beschadigde deel. Ja. Uh, maar het komt iedere keer mijn innerlijke puber bijvoorbeeld weer voor. Dus je ziet ook dat. ...in mijn geval, en ik zie het hier ook wel terugkomen in de praktijk... ...is dat die innerlijke pubers vaak ook wel die innerlijke kinderen beschermen.
1: Ja, precies. En dat
0: uitziet dan bijvoorbeeld een heel zelfdestructief gedrag.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Um, als ik ga kijken naar mezelf, dan bijvoorbeeld oh, alleen maar afzetten tegen mijn ouders.
1: Ja, soort zo overlevingsstrategie zou je ja, zeggen?
0: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Of, of, of echt letterlijk afzetten van bijvoorbeeld... Hè, ...dat klinkt, ja, als ze was, en ik vind het heel lullig klinken... ...maar ja, voor mijn innerlijke kind en die puber is dat normaal. Van, ja, jullie waren er toen niet, dus waarom nu wel?
1: Ja, precies.
0: Terwijl ze de eigenlijk niet aan kunnen doen, want ze wisten het niet.
1: Dat kun je ook heel goed relativeren of wat, hoe is jouw gevoel dan bij um, zoiets? Want je weet het wel. Je weet het wel ja. En je weet ook dat het vanuit je puber komt. Maar uh, hoe, hoe, hoe verander
0: ja, je dat dan? Hè? Ja, hè, in mijn geval is het natuurlijk eventjes, even anders nu natuurlijk. Om, ja, met die borderline diagnose. Ja, dus emotieregulatie en dat goed kunnen relativeren is bij mij wel nog. Uh, iets aan te aan werken. Iets, iets aan te werken, dat kun je z- z- zacht uitgedrukt. Ja. Um, maar als ik kijk naar andere cases, ik zie wel dat dat. Um, het is vaak een conflict tussen jezelf als volwassene, tussen je innerlijk kind en die innerlijke puper. Je volwassene die denkt: kom op, kinderen, doe nou gewoon eens even normaal. Dat innerlijke kind denkt: ik heb knuffels zijn aandacht nodig. Maar die puper denkt: ah ah, gaan we niet doen. Uh, hé, ik, ik los je het wel op. Twee tegenstrijdige
1: dingen, zeg maar eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk drie. Want je, je hebt ook natuurlijk nog een volwassene die bij jezelf. Ja. vaak ja. Of je moet met kinderen werken of met pubers werken, dan is die volwassenen nog niet aanwezig. Nee. Maar van onze leeftijd, we hebben dat wel. Uh, en de kracht is dan, en daarom vind ik voor Voice dialoog vaak ook heel erg fijn om mee te werken of je met therapeutisch delenwerk, is om die even ook contact te laten maken met elkaar en ze bijvoorbeeld even te laten zien. En dat kan met een bioscooptechniek bijvoorbeeld van, oh, wat riep dit, dit gedrag nu eigenlijk aan? En is dat wat je wil bereiken voor, in dit geval voor mij voor jou of voor cliënt X? Ja.
1: Ik ben voice voice-dialoog, ja, dat is iets wat ik straks dan ook nog in de opleiding yeah. kan krijgen die ik in het volgen ben. Maar yeah. die uh, pas in september mm-hmm. gezag, maar uh, voice dialogue is dus eigenlijk dat je eigenlijk al die delen, dus die delen die uh, de ki- het kind, de puber en de ja. vast met elkaar contact laat
0: maken. Ja dat, zou ik, ja, dat zou ik eerder bij hypnotherapeutisch delenwerk doen. Okay. voice dialogue is voor echt het opstellingswerk. Okay. He, dus dan zet je die stoel neer, dan zet je dan bijvoorbeeld, he, nou, he, vraag maar even als je innerlijke kind erbij wil komen zitten. Dan okay. zet je een stoel voor het innerlijke kind neer, dan gaat diegene op die stoel zitten en wordt het innerlijke kind zelf. Dan ga je met het innerlijke kind over die volwassenen praten. Maar vaak hebben ze een andere naam, bijvoorbeeld uh, de tiener of de puber of de gekozen kind. Hoe zeg je dat heel wat anders met een um, je? Ja, ik weet niet de
1: naam, maar je gaat dan zeg maar echt naar. ...verplaatsen, zeg maar. En je gaat dan zelf even in die andere persoon stappen.
0: Ja. je lijkt ook wel een beetje familieopstelling... achter. Ja, Alleen dan met met, gewoon met je innerlijke delen, dan met stoelen... ...en geen representanten.
1: Ja.
0: Ja. Alleen, ja, hypnotherapeutisch delenwerk... ...is ook gewoon fantastisch. Zeg, ja. ze heb ik ooit... Uh, ...ook ooit wel een cliënt gehad... ...en uh, die cliënt... ...die had moeite met... Uh, van, van, van de blijven zeg maar. Dus die bloden heel veel. Nou, toen kwamen we dus achter met de, cliënt, met de sessie hier. Uh, dat, dat die puber van de cliënt gewoon nog steeds was. Dus in die sessie met hypnotherapeutisch delenwerk. Ja, wat zou je daaraan willen doen? Ja, opnuchteren? Ja, ik had het nog nooit gezien. Ik zeg, oké. Okay, dus hij was doe echt maar. fysiek.
1: En laat, zeg maar. Ja, Letterlijk was hij eigenlijk nuchter.
0: Ja, maar dat, maar dat deel die puber, waarbij dat bij die cliënt dus zo begonnen is ongeveer. Ja, die, die, die was gewoon altijd high.
1: Zonder dat hij nu dan,
0: zonder dat, dat de volwassen zelf high uh, was. Okay. En ze zei: wat wil je doen? Ja, ontnuchteren. Ja, ik zat echt weer: oké, okay, uh, doe maar, dan, ga ik, dan gaan we kijken of het helpt. Ja, ik wist het ook niet. En, en sindsdien, uh, ja, volgens mij, hoe heb je dat toen gedaan? Dat was ook het innerlijke kind geloof ik bij, en volgens mij hebben ze dat gewoon toen in het water of zo Er was iets met water en dan hebben ze dat gewoon op, haar, op hun eigen manier dat zo, zo gedaan. Ik, we, we, we ja, dus echt. vaak kijk heel vaak
1: weet ik in ieder geval, af, ja. voor de luisteraars. Soms klinkt het misschien een beetje vaag, ja. maar het komt het omdat het ja. um, Heel vaak is het zo als je bijvoorbeeld in um, hypnose zit of wat dan ook. Um, kijk, zover ben ik nog niet, ik heb al twee lessen gehad, ja. ik weet er ja. meer van. Ja. Dus verbeteren als ik het fout zeg. Maar als je in hypnose of zo zit, of in een visualisatie of wat dan ook, kan het in één keer zijn dat er echt in één keer vet rare dingen in je opkomen. Yeah. En het, in, uh, de theorie slaat het helemaal nergens op soms. Nee. Maar het kan je wel helpen om van, uh, door een beeld of door een gevoel van een beeld mm-hmm. ergens bij te maken, dat je het wel uh, ja, kunt veranderen. En het hoeft niet echt te zijn. Maar als het in je hoofd op dat moment logisch is en het werkt, uh, yeah. en soms voor een buitenstaan, dan sta je zo een, bij een yeah. sessie Waar iemand zelf misschien mm-hmm. actief meedoet. Mm-hmm. Of hoe zeg je dat? Actief uh, ook vragen beantwoorden, wat dan ook. vertelt wat hij ziet.
0: Uh, dus gewoon... D- ja, re- gewoon hypnotherapie ja, precies, toch? Dus, het kan registries en reincardatie, het kan alle kanten. op. Precies, dus... Uh, dus actieve imaginatie, ja, dat, dat is kan ook nog. Ja, dus
1: dat. <laughs> actieve imaginatie. Ja, in ieder geval ja. hypnotherapie. Uh, als je als buitenstaande dan zou kijken... ...en je zou horen wat die persoon die onder hypnose zit allemaal zegt... Ja. ...dan zou je eigenlijk wat is hier gaande... Ja, dat is... Wat die vanzelf is, is
0: altijd logisch. Ja, kijken hè. Als je had kijk van de Jongiaanse therapie, die werken heel erg met symbolen. Ja. En ik heb ooit helemaal op het begin, toen ik net met die opleiding begon, um, want dit vond net ik ook wel raar, maar het heeft wel geholpen trouwens voor ik verder ga, want ze heeft, die cliënt heeft sindsdien geen tuntje uh, me geraakt. Oké, okay. ja. Ja, dat dus is er je... vanaf. Ja, hè? dus de, daar gaat het om. En helemaal op het begin, toen had ik al ik hiermee? mee, want ik heb hier wel een boek, of thuis toen een boek liggen met 10.000 droomsymbolen, maar. Die was in een tunnel in het water en toen zwom hij door een water. En toen pakte hij daar kiezelstenen en toen werd hij verpletterd door een dinosaurus. En je dacht: Oké, okay, vertel maar, vertel maar, vertel maar. Ik denk: ik wist ik veel? Ja, het is... ik denk ik, ik schrijf het maar op. Ik liep een beetje klem. Uiteindelijk ben ik al die symbolische tussen Dino, de kiezelstenen, de zee, de tunnel, ben ik allemaal één gaan opzoeken. Dat liet gewoon precies het probleem zien, waar dat hij in vastliep. Alleen dan een symbolische taal. Oh. Dus lijst soms dat het nergens op slaat, als dat je verpletterd wordt door een, dien, voor een dino. Maar die dino die stond dus voor iets uh, toen een, een, het eens met een verstrengeling met zijn moeder. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja, oké.
1: Okay.
0: Dus vaak. Dus
1: vaak in je, in je onderbewustzijn. Ja, die snapt precies wat je bedoelt. Ja. Alleen als je zo, het zo vanuit je bewustzijn hoort, dan ik denk je het echt nergens op slaat. Ja,
0: maar dan gaat je okay. brein ook weer meewerken en die denkt, die heeft er allemaal oordelen over. Ja. ja ik kan niet in dat is raar en dit en dat. Ja. Terwijl als dat je in, in, in trans gaat en uh, je, je bent in een andere staat van bewustzijn, dan hoef je dat helemaal niet over na te denken. Je vertelt het gewoon op dat moment, is het is super logisch voor je wat dat je daar ziet.
1: Ja, en het is dus ook gewoon een stukje openstaan, orde loslaten. Ja. Ja. Um, Oké, okay, en wat is zeg maar, wat is voor jou gevoel? Mm-hmm. Uh, dat trouwens was net al iets supergoeds wat je had bereikt met die cliënt. Maar mm-hmm. wat is voor jou hetgene wat, wat je eigenlijk het meest bij is gebleven uh, bij een cliënt?
0: Ligt er aan op welke manier? Want ik heb Innele hier heel veel werk, gezien innerlijk kind Zo, so, ik werk wel heel veel met innerlijk kind moet ik zeggen hoor. Ik heb ook innerlijk kind themadagen, gegeven. ik maar ook je, wel eens.
1: Een
0: voorbeeld, een voorbeeld. Voh, het zijn
1: zoveel. En uh, themadag. Wat doe je dan?
0: Ik ben de hele dag met innerlijk kind bezig. De hele dag. En dat begint rustig. Dus dan ga je eerst even lekker kleuren. En dan het ik daar kleurboeken En dan dat innerlijk kind een beetje wakker maken. Uh, vervolgens gingen wij. Uh, van een, ja, een soort transcendente reis doen met dat innerlijke kind. En daarna een brief aan je innerlijke kind schrijven. En dat is heel magisch. Want je ziet wel dat je dichter naar je innerlijke kind toe komt. Want de verbinding met je innerlijke kind is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Um, wat ik hier ook heb gezien als ik kijk naar uh, de misbruik, misbruikslachtoffers in mijn praktijk. Is dat ik ooit een uh, innerlijk kind ben tegengekomen. En die, wist, die zei ook gewoon echt van nee. En het gevaar is hier. En uh, ik moet oppassen voor diegene. D- dat was zo duidelijk, zeg maar, dat, dat in die ogen van het innerlijke kind het gevaar gewoon nog niet geweken was. wil dat die cliënt al misschien meer dan twintig jaar verder was.
1: Okay.
0: En dat vond ik toen ik wel even zoiets van, wow. En hoe
1: heb je dat toen? Ben je daarmee
0: omgegaan? Nog steeds mee bezig, hè, natuurlijk. Want het is van misbruik duurt ontzettend lang om daaraan te ja. werken. Dat kan jaren duren, jaren. Ja. Um, ik merkte dat ik toen wel een beetje mijn tegenoverdracht schoot, daar moet ik natuurlijk altijd mee oppassen, hè? want het, ja. ja, ik zit, dat zit natuurlijk zelf ook nog in mijn proces. Ja, voor uh, mensen,
1: tegenoverdracht. Het is dus zeg maar, um, tegenoverdracht is dus inderdaad jouw projectie, dus jou als, als een cliënt bijvoorbeeld iets vertelt, uh, is het zeg maar, hoe je, ja, jij betrekt jouw persoonlijke situatie daarin, of je herkent je daarin? Ja, er daar komt of... een
0: trigger, hè? en ja. dan kan je vanuit daar gaan reageren, en als hulpverlener moet je daar heel Fries. erg mee oppassen. Ik heb wel het geluk gehad als ik dat dat cliënten het eigenlijk nooit echt gemerkt hebben. Nee, precies. Uh, maar daarna, na zo'n dag, dan kwam ik wel thuis en dan uh, huilen en dan kwam alles er wel even uit. Dus ja, dat is wel. Heb je het tegenover um, dus, ik, ik herken het stukje gewoon bij mezelf. Uh, omdat oh, ik het natuurlijk ook heb
1: meegemaakt. Omdat
0: ik het natuurlijk ook heb meegemaakt. En dat, dat verklaarde voor mij misschien ook weer, maar misschien uh, voelt mijn innerlijke kind zich daarom ook nog wel onveilig. Oh ja. Dus dat stukje dat dat. Daar, daarop raakte die wel. En hoe, ben je ja. toen,
1: hoe heb je toen ervoor gezorgd dat je uh, in eerste instantie bewust werd meteen van die tegenoverdracht en dat je toen daaruit bent gestapt?
0: Um, ik weet niet, dan zeg ik gewoon letterlijk tegen mezelf van oké okay, Myrthe, je zit nu gewoon hier op je therapeutenstoel. Straks, zodra dat de deur dicht is, ben je weer gewoon mens. Even, en dan je, kan je het dan allemaal wel doorvoelen. Dus ik kan heel makkelijk, maar dat heb ik ook als ik me niet, uh, niet goed voel, ik kan heel makkelijk schakelen als ik op het werk zit. Ik zit gewoon in mijn therapeutenstoel, weet je wel. Als ik dan al net gehuild heb, vaak. Uh, ben nu wel steeds even tevreden hoor. Maar vooral op het begin, uh, boem, Therapeut, eventjes mezelf in die rol zetten, in, in, in de harnas ja. zetten. En gewoon aan het werk gaan. En niemand uh, had het eigenlijk in principe door. Nee,
1: precies. En dan heb je ook overdracht. Dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Maar mm-hmm. Dat de cliënt bijvoorbeeld jou herkent in een pers- van een persoon bijvoorbeeld in zijn uh, omgeving. En daarmee vergelijkt of zo. Dat is eigenlijk andersom.
0: Uh, heb ik geloof ik nog niet meegemaakt. Nee. 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 nee, zover ik me nu even 1, 2, 3 kon herinneren, niet. Nee, precies. Nee, ik,
1: ik wel ooit. Ja? Hoe ja. was dat? Um, nou, ik, ga er, ik ga er niet even te diep op in, want het is eigenlijk nog een beetje gaande. Oké. Okay. Um, het is zeg maar, um, ik heb het ook benoemd, maar het is iemand die dus uh, heel moeilijk met zijn emoties uh, mm-hmm. kan omgaan. Um, da, dat was ook een reden waarom die persoon bij mij in de coaching kwam. Ehm. Um, ja, dat is dus een, een man, maar ik doe voor nu ook alleen maar vrouwen. En dan mm-hmm. voelde ik mezelf ook eigenlijk toch niet meer zo prettig bij, moet ik yeah. heel eerlijk zeggen. Yeah. Uh, omdat het, zeg maar, die persoon, uh, ja, wil er ook niet echt uitkomen. Het is volgens mij wel, ru- wel rustig, maar we hebben mm-hmm. gewoon nu even geen contact meer.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat is prima. Ik heb gedaan wat ik kon. Mm-hmm. Maar het was echt heel erg een overdracht. En ik weet ook dat die persoon dat eigenlijk bijna iedereen in zijn omgeving had. En dat het ook heel moeilijk was om
0: yeah.
1: dat... Uh, ja, maar ik heb het verder had ik het nog nooit meegemaakt, nee. misschien niet doorgehad, dat kan. kan. maar uh, ja, dus dat waarschijnlijk iemand in zijn omgeving k- kreeg er ook niet helemaal uit. Mm-hmm. Um, maar misschien dat het ook niet helemaal een match was dat zou kunnen. zou
0: kunnen en die is er bij. ik denk dat het misschien nog wel wat dieper gaat. ja veel dieper, maar iedereen wel, heeft
1: natuurlijk uh, een, een ja. afspraak hebben om erachter te komen. ja, het. ja. Uh, dat dus is uh, wel een aantal ja. maanden geleden zeg maar,
0: maar ja. uh,
1: Nee, dat heb ik dus wel nooit gehad. Tegenoverdracht, ja. ik denk dat je dat wel vaker gaat bij iets heel simpels. Dat ja. iemand vertelt, dat heb ik ook gehad. Dat je dan dan meteen ja. uh, bij
0: jezelf gaat kijken. Ja. ja, dat doe ik wel vaker, maar meer ook vanuit een stukje uh, ervaringsdeskundigheid. Precies. Weet je, dan, 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 zit, dan zit er geen emotie bij me op. Of dan dan, dan, dan als je, of je dat wel. Ja, ja, dan maar meer vanuit het ervaringsdeskundigheid, hè, van God, wat had je nu vertelt. Dat herken ik wel en ik herken ook het gevoel dat je zegt dat dat lastig is, want dat was voor mij toen die tijd ook. Precies, dan voelen ze zich ook begrepen, voelen ze echt Juist, in. ja. ja, ja dus heb. ik denk dat, dat daarin ook een stukje over je eigen verhaal indelen ook helemaal niet zo erg is.
1: Ja. En wat is denk je, um, is, denk je het belangrijkste voor mensen die nog nooit met een kind kindwerk aan de slag zijn gegaan?
0: Mm-hmm. Wat is
1: de eerste stap, denk je? Of misschien vindt ze de stap naar de te gaan nog te groot. Ja.
0: Um, de eerste stap, het, ik denk dat het vooral het erkennen is dat je misschien in je kindertijd eh, iets lastigs hebt meegemaakt. Of dat je misschien in een tekort gekomen bent. Um, of dat je je bewust gaat worden van je gedrag van, hey nou misschien reageert ik nu inderdaad wel een beetje als een puber of als een stampvoetig ja. kind, weet je wel, die wel lef- even niet haar zin krijgt. En ik denk dat bewustwording en je daarvan bewust durven worden de eerste stap is. En vanuit daaruit ook hulp durven va- vragen te herkennen van, oké. Okay, Eigenlijk heb ik het toen nodig gehad, maar nu kan ik het aan mijn innerlijk kind geven, daar waar dan mijn ouders het bijvoorbeeld niet konden. Ja, precies. En het vanuit daar ook meer als een cadeautje aan jezelf zien.
1: Dus eigenlijk heel erg bewust worden uh, dat, je, dat, dat je iets ervaren hebt, of wat je nog eens in de kind, mm-hmm. dat erkennen. Uh, en uiteindelijk ook gewoon kijken van wat mijn ouders me niet hebben. Kun
0: je hoe ja. kan ik dat aan mezelf geven? Zeg maar? Ja, ik ben nu bij een nieuwe therapeut en hij heeft me één dingetje verteld. En het klinkt heel bot, maar ik hou van botheid af en toe. Gewoon recht voor de raap, weet je ja, wel. Ja, Gewoon, boem, dit is het. En wat hij zei is, eigenlijk hebben we allemaal domme ouders. En het klinkt heel lullig als dat je dat eigenlijk zo eruit voert. Of als dat je dat zo voor het eerst hoort. Maar er zijn maar weinig ouders die um, weten dat de levensloop werkt. Ja. Of uh, die, die weten zeg maar, wat dat er moet gebeuren op een moment dat... Um, hé, een, een kind huilt als ze te zelf vroeger niet mochten huilen. Nee, precies, dus zeg maar... dat komt nu. Kijk, ja. ik, heb, ik
1: heb nog geen kinderen dan. Of mm-hmm. ja, het, de, vooral mm-hmm. hebben jullie al gehoord in een andere podcast. Maar
0: mm-hmm.
1: um, kijk, ik weet natuurlijk ook nog niet hoe ik het doe. Maar ik denk wel, yeah. <laughs> dat ik uh, qua het stukje inderdaad uh, bekend mm-hmm. ben met systemisch, yeah. weet ik emoties in een yeah. kind, dat ik daar in ieder geval uh, de kinderen wel heel goed mee kan helpen. Yeah.
0: En dan zijn aan de andere kant onze valken weer, omdat we in die wereld leven, is dat we de moeder het... zijn van het kind. Ja. Niet de, de hulpverlener van Precies, het kind. Ja. En daar zie je het heel vaak ook weer misgaan. En hebt een, ook een uh,
1: kind, zei je toch?
0: Ja, nou, ik het heb zeker een miskraam gehad. Oh, okay. Dus één keer, ik had toen wel besloten om het te houden twee keer, uh, maar dat mocht niet zo zijn. Oké. Okay. Ja, dus. Uh, staat
1: het voor
0: je uh, nu? Nu, oké. Okay, dat is toen, maar ik dacht dat ik het verwerkt had, maar ik ben heel goed in. Uh, ...wegstoppen, wegstoppen. wegstoppen precies, het is um, allemaal iets, Nee, en ook dat... ...ja, ik weer heel heel voor verdrag... ...zoals uh, wegdrinken en dat soort dingen allemaal. Ja, um, dus dat had ik op die manier gedaan. Toen was ik ook de opleiding ...of systemisch werkenopleiding. En uh, dat was de laatste opleidingdag. De laatste opstelling hadden we gedaan voor examen. En ik zeg, ik ben niet mezelf, weet je wel. Ik, 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 ik werd een stenen standbeeld... En nog een aantal andere mensen uit de opleiding die voelden dat ook en uh, die stonden allemaal op naar het midden en was van uh, meer te komen, meer te komen. Nou ik, ik, nou, ik kon gewoon niet bewegen. Nee. En op een gegeven moment dus stort ik helemaal op de grond aan huilen en daar kwam dus eigenlijk al het verdriet wat ik al die tijd heb weggestopt en heb weggedronken van die ja. miskraam kwam, eruit. En kwam er uit. Toen kwamen mijn drie kleintjes erbij, want de eerste keer was van een tweeling en de andere keer, waar oh. twee meiden dan ook was van een jongetje. Uh, die eerste heb ik afscheid uh, genomen in een droom. Ik dacht okay. dat dat het begin was, maar het was hoop. Hoe, maar, hoe
1: bedoel je als je
0: gewoon weer droom? Uh, dat, ik, dat ik droomde van twee meisjes. En er waren rond een jaartje of drie, vier. Half bloedjes, dus dat uh, klopte ook. En heel, uh, mama, en we houden van je, ja, dat weet je toch. En we waren aan het knuffelen en aan het doen. En ik werd wakker en ik zei: Ik heb mijn kinderen gezien. Een dag later, misgaan brommen. Oh, wat
1: heftig. <laughs> ja. Heb je als een soort van. Een soort van toekomstverspellende dromen, zou je kunnen
0: zeggen? Ja, toekomstverspellende dromen, maar ook visionen. Dus dat ik dan zie dat een scooterongeluk gebeurt. En dan kan het zomaar zijn dat dat een half jaar later gebeurt. Of laatst toen eh, vloog er bijna van de week nog. die vloog er bijna een kraai tegen mijn autoraam aan. En ik weet dat een kraai een boodschapper is. Dat is of een boodschapper hè, van, vanuit boven. Maar dat kan ook staan van komt er een overlijden of een ziek zijn aan. En ja, toen kwam de naam van mijn oma in me naar omhoog. En toen had ik uh, mijn oma geëbd van, hey uh, oma, alles goed met je? Want ik... Ja, ik heb een beetje raar onderbuikgevoel. Ja, zover ik weet wel. En toen kreeg ik uh, gisteren te horen dat ze ziek was. En toen kreeg ik vandaag, voordat jij kwam, een appje van oma van... Uh, die onderbuikgevoel uh, sprak dus blijkbaar toch de waarheid. Oh. <laughs> ja, dus ik heb ook heel vaak overlijden aangevoeld van mensen die na ja Maar ze is wel... De... Ze is wel... Uh, voor nu, ja, ze krijgt medicatie nu. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Dus dat. Maar mag ja. ik vragen even helemaal,
1: even, ja, een beetje weg van onderwerp. Mm-hmm. Maar Hoe lang is dat geleden? Als ik mag vragen van de mis van de mis. Uh,
0: dat is nu. De eerste is drie drie jaar geleden denk ik. Ja, drie jaar geleden. En de tweede is een jaartje geleden. Bijna okay. twee jaar.
1: En heb je het gevoel? Heb je daar een bepaald gevoel bij dan dat het dat je een beetje bang bent voor als dat, als het nog een keer gebeuren of?
0: Ik merk wel inderdaad dat ik het vertrouwen in mijn lichaam een beetje kwijt ben. Maar als ik alles bij elkaar pak, met het misbruik en zo erbij, dan heb ik nooit echt vertrouwen in mijn lijf gehad. Nee precies. Dus dat kan natuurlijk doorwerken uh, daarin. Precies, dus,
1: dus dat is weet... een stukje waar, wat natuurlijk met ja. therapie ook lekker ja. werk kan worden.
0: Ja. Okay. ja.
1: Want, je, want je zit zelf ook bij een therapeut, zeg je. Mm-hmm. Hoe
0: vaak heb je dan een sessie? Uh, voorheen was dat drie jaar lang, bijna iedere week. Oh, kijk, gek. Oh, ja. dat is echt zo niet, uh, niet chill. Nee. Um, nu. Uh, is Wat vond je het... dan vooral niet chill eraan? Ja, dat was een routine. Yeah. Ja. We moesten naar de therapeut zeg maar. En op een gegeven moment toen ja, heb ik ook gewoon besloten om naar een andere therapeut heen te gaan. Ik heb daar heel veel mogen leren. Um, het heeft me heel veel gebracht, echt heel veel. En ik hou ook, okay, ja, ze heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart. Maar ik denk dat ergens op een gegeven moment de grenzen een beetje weg zijn gegaan. Ja, dat precies. we meer een moeder-dochterrelatie hadden dan therapeut dus cliëntrelatie. Dat is Ja, overdracht,
1: overdracht. heel
0: erg. Ja. En toen ging het ook wel een beetje wringen. En um, nou, goed, het gewoon dat, dat eventjes. Maar um, vanuit mijn kant in ieder geval. Maar
1: het lijkt me wel dat je daar ook in ieder geval vanuit kan leren. Dat je dat niet bij je eigen cliënten wil. Dat
0: werkt gewoon niet. Nee, dat wil ik ook niet. Of je moet ervoor
1: kiezen om geen, geen therapeut cliënt meer te zijn. Nou, dat kan ook natuurlijk. Maar... Ja,
0: maar dat zou apart zijn. Want dan ja, het, je hebt ook een stukje professionaliteit en ja. zorg ook voor de cliënten dragen. En ja, dat ligt er gewoon niet helemaal meer. En dat is oké, okay, weet je wel. Ik heb heel veel mogen leren. Uh, maar nu is het of om de week. Uh, of er zit het nu dan uh, twee weken tussen. Precies. En het is fijn. En dan zijn we een uurtje bezig. En dan zat er niet echt de diepte in zijn gegaan. Uh, dan kan ik vaak die week daarna gewoon terugkomen. Maar we hebben echt aan het thema gewerkt. Dan zit er gewoon even een week tussen. Um, en wat doen je dan echt uh, op
1: hypnotherapie? Hypnotherapie,
0: of? Of? systemisch werk is heel veel op nodig. Uh, we zijn ook wel een stukje met, met de structuur van de borderline bezig. Oké. Okay. Um, maar ja, ik merk gewoon... Ja, ik moet nu ook een opdracht doen en ik merk gewoon ergens... Nah, Weer zat.
1: Yeah. En ik weet niet um, ja,
0: ik moest een tijdlijn of iets maken wanneer dat dus mijn puber het overneemt. En uh, waardoor ik dus geen contact kan maken met het innerlijke kind. Maar ik merk gewoon... Ik krijg letterlijk geen contact met dat deel van mijn innerlijke kind. Okay, dus
1: je kan de opdracht voor je gevoel niet echt maken, omdat je daar ja. geen contact mee
0: krijgt? Ja, dat lukt ja. me gewoon niet. En tijdens therapie lukt het gedeeltelijk, maar ik weet ook niet meer wat er vanuit dat deel gezegd is. Want dat zie je soms bij delen ook. En bij innerlijke kinddelen is dat er een geheim zit. Uh, dan kan je dat, dat kind even worden door op die andere stoel te gaan zitten. Uh, maar dan kom je op je eigen zolder als volwassene zitten en dan ben je helemaal blanco.
1: Het... Zou het dan niet een idee zijn zeg maar iets om dan het op te nemen of zo? Ja, maar dat mag niet. Ook niet mag, mag ook niet voor jezelf?
0: Nee, vaak niet, want dat deel draagt een geheim en het deel wil niet dat ik dat dus blijkbaar als volwassene weet. Okay. Dus als je het dan gaat opnemen, dan neem je eigenlijk het deel niet serieus. Okay. Dus je moet altijd toestemming vragen aan. Het deel vind je het oké okay dat ik het deel? Vind je het oké okay dat, okay dat ik het opneem? En anders niet.
1: Oké, okay, precies. Ja, ja dat is, wel inderdaad een
0: ja, het is echt een dingetje, want je hebt ja. respect voor de cliënt, maar je moet ook altijd respect voor het de delen hebben. En want anders krijgt de cliënt het nog lastiger. En dat, ja, dat deel gaat echt lelijk doen. Dan. Ja, precies. Ja.
1: En wat is hetgene waar jij. Um, wat jij dus inderdaad, um, ja dus de eerste volgende stap is dus eigenlijk het stukje wat we zeiden, al erkennen, mm-hmm, ja. uh, Om het even af te sluiten zo meteen, dus eigenlijk mm-hmm. erkennen um, en uiteindelijk de liefde ook aan jezelf teruggeven, wat je niet hebt ja. gehad. Nog iets?
0: Ja, ik denk wel, zoals ik net op het begin ook al zei, er is helemaal iets van gemaakt van draai maar een rozenkortje bij je hè, en je innerlijke kind wordt geheeld of schrijf een brief aan je innerlijke Precies. kind. Het helpt op korte termijn. Ja. Maar het los niet op. Wil je echt dat aangaan? Dan adviseer ik eigenlijk altijd echt om een therapie te gaan. Ja, precies. En waarom? Omdat dat is, als jij je ding niet oplost met je innerlijk kind en je wil laten kinderen, dan gaan je kinderen het voor je op moeten lossen.
1: Ja.
0: Het blijft doorgegeven worden totdat iemand het aankijkt. En dat geldt ook met, met, met herinnerlijk kindtrauma of met kindtrauma.
1: Wat ik nu zeg is misschien nog een beetje bot, maar ik zeg altijd.
0: Oh, ik zeg altijd, <laughs> <laughs>
1: maar dat zeg ik sowieso podcast yeah. vaker. Want ik vind het egoïstisch als je er niet aan werkt. Als je niet geval kinderen hebt of kinderen wilt. Ja. Uh, want jij bent niet alleen het slachtoffer, even hard gezegd. Maar ook uiteindelijk jouw kinderen. Ja. En misschien als jij jezelf vaak niet belangrijk genoeg vindt of mm-hmm. wat dan ook. Is het wat makkelijker om te denken als, uh, voor, voor je kinderen, zeg maar. Om dat aan te werken mm-hmm. in plaats van voor jezelf.
0: Uiteindelijk wil je het voor jezelf doen, natuurlijk, maar uh, misschien om te starten. Ja. ja, ik vind het heel mooi. Ik, ik hoor jou egoïstisch zeggen. Hè? Ja, ik ga misschien op een botte vinden. En ik heb ook wel eens uitgegaan ik vind je gewoon zwak. Ja,
1: precies.
0: En dat klinkt ook heel lullig. En daar zit ergens ook een oordeel in. Hè? Zoals als in het egoïstisch zijn. Als, als, als ja. ik het, ik het als zwak vind. Als ik daarop
1: getriggerd voel, is dat ook wel
0: iets goeds. Ja, graag. Want ik, ik, ik trek er heel graag mensen samen, omdat ik altijd heel erg bot kan zijn. Ja. Hè? Van, maar het is wel altijd vanuit liefde. Ja, precies. Maar ik, ik benoem het echt gewoon zwak. Ik zeg, want je gaat jouw kind dat op laten lossen wat jij niet kan. Terwijl jouw kind de verleden buiten staat. Ja. Ik zeg, vervolgens krijg je jouw kind de volle lading toren dat, dat jouw kind zwak is. Maar papa en mama die konden het niet. Precies. Ja, dat klinkt ook ja, misschien nee, heel hard. Het goed, maar als
1: iemand zich echt ja. een voelt, dan goed.
0: Graag zelfs. <laughs> Ja,
1: so, precies. Ik heb, heb daar ooit eens in een podcast mm-hmm. uh, naar benoemd en daar heb mm-hmm. ik letterlijk door die opmerking, uh, heb ik dus echt cliënten gekregen. Mm-hmm. Dat ik uh, volgens mij in een podcast over eetbuigingen dus eigenlijk ja over. Ik zei: Ik vind het gewoon egoïstisch dat je er niks aan doet, want mm-hmm. um, ja, als jij kinderen wilt, dan je draagt het over aan je kinderen. Je bent, jij bent niet slachtoffer. Nee. Je kinderen, de toekomstige kinderen zijn het slachtoffer. En, ik ja. hoorde dus van heel veel mensen dat die opmerking, dus echt uh, binnenkwam. Ja. Uh, dus weerstand is dat heel goed. Ja, daar zit uh,
0: groei in, hè? Dat, 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 dat is gewoon.
1: Precies. Wat is, uh, wat is uh, jouw, uh, wat is, jouw missie of visie voor de
0: komende jaren? Ja, dat vind ik heel lastig, omdat ik zo zoekende ben. nog natuurlijk om met alles wat gaande is in mijn privéleven: met de diagnose, ja. uh, met de medicatie, met uh, nog mijn eigen proces. En wat Borlaan ook wel een beetje typeert: is van hot naar her springen. Dus ook heb ik ook heel erg. He. Ja. Dus dan is het dit en dan is het dat. En eh, nog niet allemaal weten wie je zelf bent. Dat is ook echt een ty- ty- typisch een borderline ja. ding. Daar kan aan gewerkt worden. Maar het duurt gewoon maar, heel lang.
1: Ik denk... Hè, ik ik, mm-hmm. ben, ik weet, weet niet zeker. Maar mm-hmm. wat ik wel nadenk. Dat, dat het ook nog eens daar bovenop. Dat het daarmee te maken kan hebben. Ook nog eens misschien met een miskraam te maken kan hebben. Mm-hmm. Of zo. Een stukje hormonen of zo. Nee. Ik, ik, ik merk niet. Met mij. Ja. Ik bij mijn toen heel erg. Yeah. Uh, na dat stukje. Mm-hmm. Dat ik echt... Ja, dat heel veel inzicht kwam daardoor. Ja. En dat ik toen ook even een identiteitscrisis
0: had? Nee, dat, ja, dat, nee maar ik heb dat niet... altijd ook echt wel gehad. Ook vanaf de puberteit al en dus... gaan er rillen. Ik en... wil misschien dat
1: daardoor nog ergens geworden.
0: Nee, dat, nee. Niet? Okay. Nee, dat niet. Nee, het is altijd al gehad dat chronische gevoel van leegte en dat depressieve Cies. gevoel, die suicidale gedachten. Dus het is echt dit. Je zit of helemaal daar en dan ja. is alles goed, of je zit helemaal hier en is al, dan is alles goed. Heb je daar ook een soort van, uh, iets
1: van een diagnose of zo van gehad? Als ja. je Iets van, uh, een, hoe zeg je dat weer?
0: Um, ja, ja de, iets met depressie? Nee, echt borderline persoonlijkheidsstoornis. is. Okay. Dus het okay. is echt niet eens in de structuur, maar echt, uh, het zit echt in de persoonlijkheid. Ja, precies. Um, lastig, ja, want we hadden het straks al even over, er zit een bepaald stigma op. Uh, maar ik denk nu dat het wel ergens een beetje komt om echt wel het stigma van de borderline... ...en het praten over seksueel misbruik, om dat eraf te halen... Uh, maar hoe het zich dat vorm gaat geven, ja, ik geloof dat die dingen komen niet voor niks op mijn pad. Misschien een mooie missie straks. Ja, om daar ook open over te delen, bijvoorbeeld ook als therapeut zijnde, van hoe is het om als therapeut zijnde borderline te hebben, en ja. hoe kan je, je als... Je kiest er niet volgens mij. Nee, al, ja? ja, het gebeurt, Het trauma is een trigger. Maar je kunt er wel met dingen omgaan natuurlijk, vanuit je ja. bewustzijn naar je onderbewustzijn helen,
1: zeg maar.
0: Ja, maar ook, ja, soms doet het wel in borderline, soms niet. Hè? Ja, dus, maar vaak het chronisch gevoel van leegte, en dat blijft vaak wel. Ja, precies. En nooit helemaal weten wie je bent, omdat je je kindertijd bij jezelf kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Dus, en als dat je dan een innerlijk kind hebt die dat niet het wil delen. Ja,
1: wel mooi ja. dat je dan anderen daarmee kan helpen. Ja, dus ik
0: denk dat ik nu toch wel meer die kant op ga. Ik wil ook nog ooit wel een boek schrijven en ik heb altijd gezegd van ik wil een stichting uh, beginnen, hè? dus daar heel erg in. Maar nu een beetje, ik denk echt, ja, ga ik een hele serie. Misschien statistie- is het nog
1: te, te groot en is het nog niet iets wat je kunt geloven. En moet je eerst eens ja. even kijken naar het volgende stapje.
0: Ja, dat is dat, <laughs> of, hè? Wat ik mezelf
1: ook ja. vaak vertel. Ja, ja, ja. Dus dat, ja. Uh, is er nog iets wat je graag zou willen
0: delen? Of nog iets waar je. Ja, ja de, als het echt gaat om dat innerlijk kind werken, ga het proces gewoon aan. Doe het gewoon. Je hebt in principe alles wat je kwijt kon raken, ben je in je kindertijd al kwijtgeraakt. Dus je hebt niks meer te verliezen, alleen nog maar te winnen. Ja, precies. En ik denk dat dat, ik weet niet waar dit nu in één keer zo vandaan komt, dat klopt ook heel intuïtief door. Dat ik ja Ik denk het wel, soms heb ik dat en dan, dan komt dat gewoon binnen. Um, <laughs> ja. Het klopt ook gewoon zo uit. Ik denk dat je dat vaker hebt gezegd. Ja, nee, maar, maar ja, gewoon doe het gewoon. Ja, precies. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je kunt het jezelf en... ...daar bovenop heb als mensen allemaal altijd wel wat te klagen over de maatschappij... ...ben dan ook gewoon de eerste die nu gewoon zegt... ...ik ga daar verandering in brengen door mijn eigen, eigen proces aan te gaan. Ja. Want alles wat je van binnen voelt, wordt naar buiten gespiegeld. Dus dat ga je ja. tegenkomen. Ben je er klaar mee? Ja, doe het. Dus je kunt
1: altijd wel roepen van... Uh... Die en die, die, die moeten ja. veranderen, maar dat kun ge- nee. je toch niet doen. Je nee. moet bij jezelf veranderen.
0: Ja, de prijzen dus. veranderen niet, de politiek verandert niet, de, nee. de cachéren gaan niet veranderen. En die vervelende meester en juf die veranderen ook niet. Dus nee. dat wil alleen maar iets zeggen. Bij mij zit er nog een ongeheeld stuk. En dat begint eigenlijk altijd in je kindertijd. Maar
1: weet je wat het is? Kijk zelfs, uh, even voor de
0: luisteraars die nog aan het luisteren zijn. Want we zijn al een uur
1: aan het opnemen. Oh <laughs> okay, maar dat okay. maakt niet uit. Uh, misschien dat ik even deel 1 en deel 2 doe ofzo. Maar... Um, <laughs> Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval voor de luisteraars. Kijk, ik dacht zelf ook dat er bij mij niks niks met het hele was. -hmm. toen ik mijn opleiding begon vier maanden geleden. En ja, wat ik vertelde hadden in een paar podcasts terug. Over het stukje afwijzing. Ik had dus, ik voelde me afgewezen. -hmm. En ja, iedere keer als dat heel gewoon... Ik wist dat heel bewust dat dat niet bij mij lag. Niet -hmm. bij de ander. En ik voelde me dus afgewezen. En dat heb ik helemaal niet verteld in deze podcast. Maar... toen Ik, ik werd dan emotioneel, maar ik, ik wil dan normaal weglopen. Dan denk ik, wat slaat het op dat ik nu moet huilen? Mm-hmm. Terwijl, ja, ik snapte het echt niet. Mm-hmm. En toen wist ik nog niet van mijn innerlijke kind af. Mm-hmm. Toen kwam dat pas naar boven dat dat was vanuit iets vroegers. Mm-hmm. Uh, dat ik in de regressie kwam uit een situatie waar ik dus niet geaccepteerd werd met mijn emoties. Mm-hmm. En dat ik, als ik me afgewezen voelde, om iets heel klein, al werd ik even tien seconden genegeerd om niks, dan kon ik echt, de emoties kwamen helemaal op. En ja. ik snapte het niet zelf. Ja. En ik, ik zag het niet als een probleem, want vaak liep ik weg en dan was het mm-hmm. weer goed. Ja. En, maar nu kon ik niet weglopen en toen kwam het pas eruit. Ja. Dus zelfs als je denkt dat je niks hebt om aan te werken, er is altijd iets. En tuurlijk, ja. je, je wilt geen problemen creëren, maar die problemen die zijn er al. En je hebt er waarschijnlijk ja. meer last van dan dat je denkt, mm-hmm. maar je bent er gewoon al gewend aan.
0: Ja, en wat dat je daar in heel veel misschien voor jezelf zou kunnen doen, is gewoon om een journal bij te houden... en gewoon even bij ja. jezelf in te checken, hè? van bijvoorbeeld wanneer je in een vervelende situatie komt... Ja. En het triggert jou uh, op een manier wat voorbij je volwassen leeftijd gaat. Hè? Dus eigenlijk terug die tijd, Want je weer echt dat stampvoetend kind voelt. Of die ja. rebelse boze puber. Dan weet je eigenlijk het, ook eigenlijk, dat ja. inderdaad. Hè? Want dan ben je ook een beetje aan het overcompenseren en zo. Um, hou dat bij in een journal en schrijf dat op. Op het moment, en dat zie je heel, ba- heel vaak bij uh, binding en uh, verlating heel vaak, is dat... Uh, dat begint ook al in de kindertijd, dus er zit ook een stukje in de kindwerk in. Maar wat je, dat je heel vaak ziet gebeuren, is dat partners dingen op elkaar gaan projecteren. Dus dat wat je hebt gemist bij je ouders, dat gaat, die verantwoordelijkheid gaan ze bij de, bij, bij de partner neerleggen. Ja, precies. Hè, zo had ik laatst iemand, um, die had ik, um, ik, even kijken, ik verander de verhaal altijd een klein beetje als het over cliënten gaat. Dat, ja. Wat, ja, dat vergeet technisch natuurlijk. Uh, waar het in ieder geval op neerkwam is dat zij uh, houden van en haar kindertijd een invulling heeft gegeven waarvan zij dacht dit is houden van. Dus op het moment dat haar partner haar dat niet geeft, boom is het klaar mee. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet de definitie van houden van is, maar dat is er aan zichzelf gekoppeld om te kunnen overleven. En dat bedoel ik al met de projecties op de partner, dus dat ga je ook merken. Ja, in relaties, als je vringing hebt in de maatschappij... met, met autoriteit heel vaak, hè. een autoriteitsconflict... zit ook vaak in een kindproblematiek onder. Ja, dat is
1: eigenlijk ook een ja. vraag die ik helemaal vergeten was te stellen... wanneer ja. komt eigenlijk... wanneer kun je merken dat je in een kind is... Uh, in plaats van dat het de volwassen jij is... Mm-hmm. nou, dus eigenlijk als je overreageert... Ja. standvoetend gevoel...
0: Ja, niet altijd, het is ook lastig te erkennen... Ja. wat ik heel vaak aan uh, cliënten vraag... is, want ik zie ze hier natuurlijk shift op die banken... dat ze hier natuurlijk zitten is hoe oud voel je je, dan, voel je je op dat moment, op het moment dat je zo kwaad wordt, hoe oud voel je je dan? Ik zeg, voel je je dan volwassen? Ja, nee eigenlijk niet, oké. Okay. Op het moment, hè, dan maakt het, hoe oud dat je dan met mij nog niet zo zoiets maar op het moment dat je je voelt niet volwassen, zit je vaak al in, dat, in, in die kindtoestand. Een ja. volwassene gaat niet schreeuwen.
1: Nee.
0: Dat doet een volwassene niet. Kind, ja. ja. Ja, een, een volwassene die wordt niet boos als dat iemand uh, pronkelijk tegen je aanloopt. Nee. Een, een, een volwassene die uh, wordt uh, niet, niet, niet agressief naar een auto, als dat die vraagt van Goh, ik heb pijn aan mijn rug, maak alsjeblieft voor in, in de rij staan.
1: Nee, precies. Het ja, zijn allemaal prijs, triggers,
0: het zijn kleine dingetjes. Ja. En daar kan je voor, voor jezelf dat je daarin kan doen, is ga je die dingen eens opschrijven.
1: Als je je afgewezen voelt op iets, iets waar je niet van ja. snapt, ja. dan zou het inderdaad kunnen zijn dat, van dat je in een kind ja. komt.
0: Of dat je roept: van, Jullie begrijpen me ook nooit, niemand begrijpt mij. Ja, niemand, oké, okay, maar dan heb je dus over de hele wereld. En eigenlijk zeg je in direct mee dat het heel de wereld je vijand is. Ja, maar mijn echte staf is een kind. Die ja! Hallo, zie mij, zie mij. Dat wil dat kinderen eigenlijk onder die woorden zit heel vaak verdriet. Ja. En eenzaamheid en teleurstelling en allemaal dat soort dingen. gezien
1: worden, zeg maar, voor voelen. Ja. dat.
0: En zodra ja. het niet gebeurt, paniek. En dan gaan al die kabouters binnen jezelf. Die gaan, hè, moet je nagaan dat er van die rode die binnen ja. jezelf komen. En al die delen. Die
1: wil je allemaal laten
0: zien. Hallo, er is hier wat aan de hand. En zolang je dat niet gaat aankijken, dan blijf je getriggerd. Ja, en je zal altijd nog wel getriggerd raken in het leven ik Misschien de lading kan minder worden. Dat. En je gaat leren dat eh, om als volwassene de controle te houden. Of ja, controle. Eh, dan heb ik niet over controle willen nee, nee, houden in het leven. Maar meer direct de baas wel. blijven. Ja, precies. En jij beslist wanneer dat even het innerlijke kind dan even boos mag zijn. Of even, eh, even ja. naar voren mag komen. Ja. Maar in sommige situaties is het niet handig. Met name op je werk of op je opleiding. Precies. Want ja. iedereen
1: onthoudt natuurlijk negatieve dingen. Veel ja. dan de
0: en, en de buitenwereld ziet niet. Uh, die zien jou als volwassenen, maar die zien niet dat daar een verdrietig, boos, beschadigd innerlijk kind of innerlijke puber zit. Nee, precies. Dus die zeggen, ja, die worden altijd boos. Of daar heb je een gekke marietje weer, met het, met het dwinggedrag. Die nooit eens in krijgt. Ja, maar dat is wat de mensen doen. Ja. Terwijl niemand ziet dat er een innerlijk kind uh, een probleem onder zit. Nee, dat is het wel,
1: wel mooi. Ja. Nou, in ieder geval, super bedankt, Michters dus voor je ja. enthousiasme, voor je... Um wijsheid.
0: Ja, jij is super bedankt dat ik op de, in deze aflevering terras mag zijn. Ik vind het super leuk. Ja. Waar kunnen ze jou uh, vinden? Uh, sowieso op Instagram, at uh, Meerte Pellemans. Ja. Myrthe met een Griekse ei en een H. Zullen we dat in de, de, ja. de, de, uh, de, uh, de uh,
1: notes zetten? Ja,
0: en ja, verder, ja, ja mijn ja, website is gewoon, uh, moet ik heel veel nadenken hoor, geswitcht. Ja. Er ja. staat ook eventjes in, dat ja. mensen op
1: het linkje kunnen klikken. Ja. Um, dus ja, als jullie uh, onder hypnotherapie of in een kindwerk willen, zeker bij te zijn. Bij mij over een tijdje pas. <laughs> dus uh, zeker naar Myrthe toe. Het uh, heeft haar eigen praktijk in Weert. Een uh, supermooie praktijk waar we nu ook aan het opnemen zijn. En dan um, heel erg bedankt als jullie dat hier geluisterd hebben. En alle vragen mogen jullie uh, stellen in de reacties. Jullie mogen ons ook allebei een DM sturen op Instagram. En dan heel veel succes... En een uh, fijne dag. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op Ad En stuur je vraag via DM of mail naar info Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel. Doei doei.